0: Agência de esquizofrenóias no ar
1: hoje. Eu já vou admitir a minha ignorância e perguntarei ao meu convidado como se pronuncia a palavra Asperger, 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 como se pronuncia? Pode
0: falar do jeito que você quiser. É um nome alemão, né? Alemão. É um nome alemão, então é uma pronúncia alemã. Asperger, eu acho que é isso. Então tem gente que fala Asperger. Pra mim, tanto faz.
1: Então, tanto faz. Então, <risos> você, Rafael Mantesso. Falei certo seu nome? Uhum. Ou oh, é uma pronúncia alemã também, que eu não vou saber. <risos> não, não. A italiana
0: é italiano é normal.
1: A italiana normal. Rafael, você é muito conhecido por, pelo seu cãozinho Jimmy. Quem não, conhece, quem não conhece, ele é um buterrier. É um buterrier. E se você já viu, tem muita... Com certeza, se você não está ligando o nome a pessoa, vocês vão lembrar. Procura Jimmy no Instagram que você vai achar. E, e o Jimmy é muito famoso e tem produtos, tem, tem joias do Jimmy, tem caneca. O que, que mais tem? Tem lençol Ele do é o Jimmy. Romero
0: Brito do Buterre.
1: <risos> não te
0: É tipo isso, Eu acho que Só, você... porém pobre.
1: Ele, não, ele, ele é chiquermo, ele tem, <risos> tem livro e isso daqui... É... Você me, me deu os presentes do um livro e são basicamente fotos e tem legendas? Ou são fotos desenhadas? Não,
0: não. é só é... desenho e ilustração.
1: E Jimmy se aposentou.
0: Jimmy se aposentou.
1: Essa semana que a gente está gravando.
0: Se aposentou dos estúdios. Eu não vou mais fotografar ele em estúdio, porque tem uma obrigação formal: fundo branco, iluminação, flash, configuração de câmera, Photoshop. Eu não quero fotografar ele mais nesse contexto. Eu vou continuar fotografando ele sem a obrigação dele... No dia a dia. É. Então é, tá deitado no sofá, tá dormindo, tá comendo, qualquer coisa. O contexto vai ser o dia a dia dele. Não vou pôr mais em estúdio.
1: E tem umas tirinhas também. Qual que é o arroba da tirinha?
0: É, Myself Jimmy.
1: Tá. O Jimmy... Essa personalidade do, do Myself Jimmy, é, é você criou, você inventou, é parecido então, é, com Então, ele...
0: é a melhor coisa que tem é... é que alguém inventou alguma vez na vida foi um alter ego. que, que Você pode falar o que você quiser, o que você, fiz, o que você fizer, você tá protegido por trás de uma persona. Então, hum. sempre, que eu, sempre que eu posto foto do Jimmy, é o meu ponto de vista de uma situação imaginária, né? É, um, uhum. é uma posição dele física com um desenho meu que eu imagino. E óbvio que eu sempre, todo mundo que tem bicho, eu acho que passa por isso, de, de ficar olhando pro bicho e pensar, o que, que será que esse Porra, tá pensando... A gente pode falar palavrão?
1: Claro! Tá. Palavrão é que que, O, que,
0: <risos> o que, que será que esse doidinho tá pensando da vida? O que, que será que tá passando na cabeça dele? Então, o alter ego dele... É, o alter ego que eu criei... Que, na verdade, é ele... É uma visão dele de mundo sobre mim, sabe? O que, que é um dono retardado que me coloca num fundo branco e fica fazendo foto em volta de mim, assim, sabe? Meu escravo, faça isso, Sim. sabe? Essa coisa.
1: Mas você <risos> sentiu realmente culpa a, a ponto de aposentá-lo?
0: Não. É, eu, nunca fazer foto do Jimmy foi um problema nem pra mim, nem pra ele, assim. Ele adora ser fotografado. Ele, ele adora. Ele ficava paradinho, né? Ele gosta. Todo bull terrier é meio carente de atenção. Então, quando você bota um cachorro num fundo todo branco, isolado, ele é literalmente o centro da minha atenção. Então, ele é, ama isso. E
1: era você e ele no estúdio de eu uma equipe? Ele. Sim, não, só eu e Na tua casa ele. mesmo? Sim. Ah, então é...
0: É, então não, eu nunca vou colocar ele, nunca coloquei ele numa situação de estresse, sabe? Ah, vou...
1: Ele nunca fez evento? <risos> <risos> não. Presença nunca, VIP? Nunca, nunca.
0: <risos> nunca foi nunca. no lançamento não. do próprio livro? Não, não. Você
1: fez lançamento? Fiz.
0: Desculpa, para não mentir, eu fiz uma, uma, uma tarde de autógrafo aqui em São Paulo, ele tava. Mas ele tava em cima da mesa a galera ficar fazendo carinho e fazendo foto com ele. Mas eu nunca levei, nunca fiz nada, porque tem que ser legal para ele, sabe? Uhum. É, se não for legal para ele, aí eu sou um imbecil, eu tenho que ir pra cadeia. Então, antes de mais nada, tem que ser divertido. Então, sempre foi muito divertido, mas aí, criativamente, já não tava sendo um desafio para mim, sabe? Eu já fotografei o Jimmy de todas as posições possíveis, já desenhei todas as cenas possíveis. Então, é, eu aposentar ele é um desafio criativo para mim. Assim, agora, é como que eu vou fotografar ele sem estúdio e criar ilustrações e cenas a partir dessa foto? Para mim, é muito mais desafiador. E para ele, não tem... Estresse menos ainda, porque ele tá dormindo e o problema é todo meu agora. Tá. Você <risos>
1: falou do, da tarde de autógrafos. E, e o que eu sei uhum. sobre Asperger, Aspenger, Asperger, é, é que é muito difícil para as pessoas com... É, a gente chama... Eu posso chamar de condição ou síndrome? É condição. Com essa condição? É, é uma condição. É... é Situações sociais. Como Sim. que é para você?
0: Sim, para mim sempre foi um problema. É... Eu tento administrar. Né? O símbolo mundial de autismo é um quebra-cabeça. Ele é um quebra-cabeça porque para toda pessoa autista, não importa onde ela esteja no espectro, ela vai ter um problema, ela tem um problema de sociabilização. Ela... De socialização, desculpa. É... Então, qualquer. Situação que envolva gente é uma, é uma, é uma problemática para quem está quem dentro do, do espectro exatamente. Só que a gente, desde cedo, a gente tem esse símbolo de quebra-cabeça, porque desde cedo a gente tem que aprender a se encaixar. E é aí que está a merda da história inteira. A gente não tem que se encaixar. A sociedade neurotípica, por um acaso, ela é maior do que a sociedade autista. Então parte de um princípio que isso é o certo e quem está errado é essa a gente. Essa
1: padronização. Essa
0: padronização. Então a gente aprende desde cedo como que a gente deve se portar, o que a gente deve falar, o que a gente deve fazer. Você é, tem que ser amigável, você tem que sorrir. Você tem um status quo pré estabelecido. Você tem uma régua que existe uhum. que te coloca Ninguém dentro dessa régua. Ninguém nunca questionou
1: essa régua. Não. E só foi fazendo. E só
0: foi fazendo. Então assim a gente todo, todo autista, mesmo que não saiba que é autista é, ele sabe que, como se portar, ele sabe quais são, quais são os limites, ele sabe como é uma sociedade neurotípica e como ele tem que se adaptar, mesmo que isso seja para ele um tormento, mesmo que ele nem saiba por que, que ele não se encaixa. É, e é por isso que é, muito, que é muito delicado falar disso, que muitas pessoas não sabem que são autistas. É, eu fui descobrir, depois dos meus 30 anos, né? Eu,
1: essa semana eu falei com um amigo, ele descobriu, ele tem 35 anos, ele descobriu esse ano. É isso. A vida inteira, ele teve uma vida, sei lá, normal. Era uma pessoa, digamos, excêntrica. Uhum. E daí ele sofreu uma separação. E daí ele foi diagnosticado com depressão. E daí essa depressão nunca passava, nunca passava, nunca passava. Até que ele leu um texto, ele falou... Eu sou isso. Foi o psiquiatra, etc. Essa confusão de diagnósticos uhum. você teve na sua infância, Sim. na sua vida? Porque, assim, você fala de, 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 de ansiedade e tal. Eu sou fóbica social, de uhum. verdade diagnosticada. Uhum. E, então, muitas vezes na minha cabeça fala: será que eu sou autista? Porque eu então... gosto de ficar muito sozinha. Porque tem muito. É... E sou também um pouco misantropa, sabe? Sim. De, de não preci, é, de achar que eu não preciso de eventos sociais. Toca ok, okay é, Tamo então. junto, é isso aí. Mas imagino que a sua... Mas como eu não tenho um talento absurdo e eu não consigo parece... é, me focar, imagino que eu não seja autista. E eu já vou em bons psiquiatras e, e não fui diagno... diagnosticada. Eu confio no meu diagnóstico. Só que eu acho que a confusão dos diagnósticos aconteceu com você. Eu acho que desde que você... Sei lá, a primeira vez que a sua mãe notou que você era um pouquinho diferente.
0: É, então, é muito difícil porque a minha mãe, quando eu falei pra ela, quando eu descobri, quando eu tive o, o documento formal de uma psiquiatra, é, a minha mãe não acreditava. Porque as pessoas não acreditam. Eu tenho amigos meus que falam assim, ah, eu tenho um sobrinho que é autista ele é completamente diferente ele de você. Ele não olha no olho. Ele não olha no olho, ele ainda não fala. Isso as pessoas precisam entender, que o autismo, ele não é uma régua que vai do 1 ao 10, ah, você é 1 o fulano é 10, não entenda o espectro, o espectro para quem, quem não consegue imaginar pensa numa estrela,
1: uhum. no desenho de
0: uma estrela, então cada uma das pontas da estrela diz respeito a uma habilidade vamos chamar assim a, um, a uma facilidade, então por exemplo a ponta de cima da estrela pode ser interação social a ponta da esquerda pode ser cognição e assim você tem várias outras coisas, aspectos motores, enfim, você tem várias, várias pontas que formam essa estrela, que formam esse espectro. A minha ponta de sociabilidade, ela é de um tamanho, a sua pode ser maior, mas a sua ponta de cognição pode ser menor do que a minha, então uhum. cada estrela tem um tamanho de ponta diferente e você tem estrelas que são completamente diferentes, é, então... Se você conhece uma pessoa com autismo, você conhece uma pessoa com autismo. Você não conhece, não, não dá para generalizar a partir de uma. Então, todas são diferentes. É, então, a minha mãe, por exemplo, né, eu nasci numa cidade do interior de Minas em 83. Não se falava nisso naquela época, não se falava nisso lá até hoje, eu acho. Uhum. Ninguém sabe o que é isso. É, então é óbvio que a minha mãe e o meu pai entendiam que eu tinha algumas características que eram diferentes das outras crianças, né, eu não, gost... não tinha muitos amigos, eu não gostava muito de festa, eu gostava de ficar na minha, eu sempre menino tive... Um menino tímido. Um menino tímido, eu sempre tive os meus interesses, né, isso é uma característica de Aspera, você tem interesses específicos, e aí você se torna quase um especialista naquele interesse, então então, eu sempre tive isso, mas como eles não sabiam de um contexto é, psicológico mais amplo, minha mãe é muito simples, o meu pai também, mas eles têm uma inteligência emocional muito grande, é, e eu acho que isso me ajudou muito, porque é muito comum pessoas autistas desenvolverem depressão e se matarem. Para você ter uma ideia... É, a gente, eu tenho uns números aqui de cabeça depois eu posso deixar um link com todos esses documentos isso é uma coisa também muito difícil no Brasil você não tem literatura em português então você tem que recorrer como é um assunto recente toda literatura atual ela está em inglês uhum. no Brasil você não tem nem médicos com uma capacidade técnica de, de te dar um diagnóstico preciso e aí quando a gente fala de mulheres por exemplo é mais complexo ainda pra você tem uma ideia alguns anos atrás é, o número de homens, a relação de homens autistas e mulheres autistas estava de 10 para 1. Pra cada...
1: Por isso que é até azul, né?
0: Para cada 10 mulheres, desculpa, para cada 10 homens, uma mulher era diagnosticada. Eu estou usando essa palavra diagnosticada, ela está errada, Sim. mas é só para facilitar. Hoje, isso já está 3 para 1. O
1: que, que mudou? Um.
0: O que que mudou? Tá, tem mais mulher autista? Não. É que a mulher é mais difícil, de, é mais difícil de, se, de se perceber É mais difícil de detectar É mais difícil de diagnosticar Ela consegue é, Burlar mais É, o é diagnóstico.
1: permitido para a mulher Ter mais facetas Exatamente. Um cara ele tem que ser Exatamente. Agitado, é O líder O cara da festa nananã. Então
0: a mulher consegue esconder mais Que ela, que ela é autista e, e o diagnóstico da mulher é muito mais difícil Do que o diagnóstico de um homem por exemplo é, os especialistas, já, eles dizem hoje que essa porcentagem, com certeza, ela é um para um. Como, uhum. é um como, é uma, como é uma condição genética, não faz, não faz o menor sentido ter mais homem do que mulher. É uhum. um para um. Só que a, a gente ainda não conseguiu chegar num nível de diagnóstico, e aí, de novo, desculpa essa palavra, é, que Se deu uma precisão... Se a gente não
1: precisão... fala diagnóstico, o que a gente tem que falar?
0: Descoberta.
1: Descoberta.
0: É. O termo diagnóstico, ele ajuda... É, é só por uma questão política de plano de saúde, por exemplo. Então, imagina ah. que você tem um filho autista e como, como, como autista você tem direitos é, a eles estabelecidos, como, por exemplo, é, acesso a planos de saúde, você pode comprar um carro e tem desconto para levar esse filho na escola, porque isso está caracterizado como uma síndrome. Como uma, como uma doença. Se você descaracteriza isso de síndrome, de doença, enfim, se é uma condição neurológica apenas, você perde esses, entre aspas, benefícios, benefícios. entendeu? Então, tem esse tem, essa, tem essa, esse viés político, é, social, de aceitação, mas não é uma doença, não é uma síndrome, não é algo que se trate, é uma condição. É, é como se o seu sistema operacional fosse o Windows e o meu fosse Mac. A gente é um computador você é um urso, uma, uma analogia maravilhosa que eu gosto, é um urso polar e um urso pardo. Os dois são ursos. Sim. Só que eles estão em ambientes diferentes, eles veem um mundo diferentes, de forma diferente. Os dois são urso, a gente continua e sendo urso. E a tua urso. mãe,
1: ela, você chegou? Você chegou num papel? Como que foi? Então,
0: eu falei, mãe, eu sou autista, ela não acreditou. Mãe, eu sou, ah, não sei o que, que é isso. É, eu falei, então começa a pesquisar, porque eu já sei eu já sei bastante. Uma coisa é saber, outra coisa é entender. Eu sei como são os neurotípicos. Eu não entendo. Porque é óbvio que eu não vou entender. O meu chip é diferente. Tem uma analogia que eu acho maravilhosa. É, a Hannah Gatsby é uma comediante americana. Ela tem um show no Netflix que chama Nanette. Ela fez agora um show. Ela é Asperger. E ela não falou dessa condição dela no, na, no Nanette. Ela fez um show novo que chama Douglas, que é o nome do cachorro dela, é, que ela fala da condição dela. E, ela, e eu fui nesse show agora recente, e ela, e ela fez uma analogia que eu achei maravilhosa. Como que um autista vê o mundo? Como que é essa relação? E ela falou assim, pensa numa pessoa sóbria, numa festa onde todas as outras estão bêbadas, e a pessoa sóbria não sabe que as pessoas beberam. Então você está olhando as pessoas, você não elas têm uma reação que você, você, que você não acompanha. Você não sabe porquê daquilo. Você se sente esquisito em relação a, a elas. E isso começa... Você tenta, você tenta ser igual a elas, você não consegue. Gera uma ansiedade. Gera, muita ansiedade. Te gera insegurança. Te gera tudo que você possa imaginar. É, então, é muito ruim. Quando você sabe que você é, é maravilhoso. É, não porque você recebeu um dom divino mas porque você sabe agora explicar da onde, da onde vem a origem de todos os seus problemas, de todas as suas angústias. Caralho, eu não gosto de multidão, mas eu não gosto de multidão porque eu sou esquisito, doidinho, tatuado. Não, eu não gosto de multidão porque eu sou assim. É, eu não gosto de gente, eu, eu, eu não gosto de falar mentira, tem um monte de outras coisas, eu não gosto de gente insegura, enfim, tem um monte de característica neurotípica que eu odeio. É, e que eu sempre me achei esquisito por, 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 por ter que lidar com pessoas assim, porque as pessoas fazem indireta, eu sou péssimo, Amanda minha namorada eu falo com ela, eu falo, eu falo assim eu nunca eu nunca é, entendi uma cantada eu nunca sei quando alguém tá dando em cima de mim, por exemplo. Você tem que ser muito explícito. Você tem que falar assim... O eu meu quero... amigo
1: falou isso. Ele não consegue... Você
0: não, eu não consigo, assim como eu não consigo... E, mas na
1: aula, assim, você tinha uma aula de metonímia, metáfora. Você não conseguia não. entender. Figura de linguagem não existe não, pra você. Não,
0: indireta. É... Ah, eu, a pessoa que fala uma coisa querendo dizer outra.
1: Mesmo se eu tiver uma inflexão. Que é, depende de, de, muito eu do que eu contexto te amo, de um jeito com ódio você baixa que eu te
0: amo então depende muito do contexto pra, no meu caso específico é, eu não entendo por exemplo brincadeira ah não isso era uma isso falei de brincadeira quando é uma coisa muito exagerada tá tipo assim nossa eu vou te dar um tiro na cara agora se você se você Sim. brincar com a minha gata eu não acho realmente que você vai me dar um tiro na cara então tá, eu entendo tem, que você está um... brincando agora você fala assim ah, se você brincar com a minha gata, eu vou te jogar essa água na cara. É possível, sim, de você me jogar essa água na cara. É mais possível do que você me dar um tiro na cara. Então, então você. Sobre a água, eu não sei se você tá brincando. Aí eu fico aqui, ó. Porra, você será paralisa. que a Amanda. É, será que a Amanda tá brincando? Não tá, não tá. Então isso acontece diariamente com todas as pessoas em volta e de mim. E
1: mesmo assim, você nunca teve depressão? Não. Porque é pra mim, seu. seu... Eu já tenho um, um, um traquejo social um pouco limitado se eu não conseguir interpretar as coisas imagino que que para mim seria sim, paralisante é um gatilho, sim. sim fala meu deus eu não vou mais viver em sociedade
0: então eu tentando tentando estudar né a minha a minha reação a esse tipo de situação é, eu volto na minha infância assim eu, e eu, e eu é, essa é a, é a é a explicação que eu dou para mim eu tive uma infância bem traumática, né? eu, eu era estrábico, autista, antissocial, feio, vesgo, com a orelha de abano, ou seja, eu era um bullying ambulante. Se eu estivesse na mesma sala que eu, eu teria me agredido, só por ver aquele esquisito em pé ali, eu estaria batendo nele. Então tá. eu era essa criança. Então o meu ambiente escolar, ele era um ambiente muito hostil. Então eu tinha tudo para ser um moleque que se tivesse um dia uma metralhadora eu teria entrado num colégio e eu teria matado todo mundo sem a menor, sem a menor pena. Porque eu tinha condições e eu tinha estímulo suficiente para fazer isso. Por outro lado como eu te falei, eu tinha eu tenho pais muito inteligentes é, e de alguma forma eu acho que o meu pai e a minha mãe entendiam que, eu, que fora de casa a minha vida era muito difícil. Então dentro de casa eles me davam superpoderes, assim. Eles deixavam eu fazer literalmente o que eu quisesse fazer. Então, eu queria pichar a parede do meu quarto. Numa cidade do interior, uhum. isso era uma loucura. Eu pichava a parede do meu quarto, Ah, eu queria pôr brinco, põe brinco, queria pintar o cabelo, pinta o cabelo. Então, uhum. todos os limites que geralmente os pais colocam, eu não tive esses limites em casa. Então, isso foi maravilhoso para minha autoestima, isso foi maravilhoso pro meu lado criativo, por exemplo. Uhum. É, isso compensava como era na minha escola, sabe? É, então eu acho que eu acabei desenvolvendo essa defesa de como eu não tinha limite em casa, né, no bom sentido e no mal também, é, eu nunca me importei com esse tipo de coisa. Então assim, ah, a Amanda vai me jogar o um negócio na cara, ao invés de, de, de eu ficar né, triste, de eu ficar refletindo, eu falo assim, Amanda, vai tomar no cu e que se foda. É, eu, eu, eu sempre fui muito reativo a coisas que não, que, não, que não me agradam. E isso, óbvio, se somado a um contexto de que eu tenho pouquíssimos amigos, isso faz com que eu tenha menos amigos ainda. Porque claro. eu sou um cara extremamente antissocial, eu sou grosso, eu sou rude, eu sou arrogante.
1: Parece o Gabriel falando, meu amigo. Todas Ele falou vezes... assim, parece que eu sou arrogante, que eu, que eu sou... Pra ele, se a gente começar a falar sobre um assunto que a gente domina que ele domina muito, uhum. vai parecer que ele é a pessoa mais insuportável do mundo, porque ele domina o assunto. Sim. E você é assim também?
0: Sim. É, e eu não acho que isso seja um problema. É, se você me chamar de arrogante, paciência, vá você tratar a sua autoestima. <risos> Sabe? Acabou comigo! Não, mas é verdade, Amanda, é, eu aprendi desde cedo que se nós dois aqui estamos num embate. É, numa, numa, numa eventual, num eventual conflito. Se tiver que alguém ficar chateado e alguém que não vai dormir a noite e alguém que vai querer se matar essa é, que sorriu. seja você, não, eu não vou ficar com essa energia <risos> comigo. Ai que
1: legal, você não tem culpa. Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma? Mas isso é do espectro?
0: Não sei, isso é bem meu. Tá. É, eu, eu tô numa dificuldade recentemente de definir saudade. É, eu não tenho uma falta eu não sinto uma falta, um, um remorso. Putz, meu avô morreu, meu cachorro morreu. Eu queria que ele estivesse aqui, eu choro. Eu não tenho isso, eu nunca tive isso. É, eu lembro da pessoa, sabe? E para aí, para numa lembrança. Para mim, não tem um sofrimento Mas de eu gostar. Mas como você sabe
1: que você ama a sua namorada e você não a odeia?
0: Tá. O meu amor, é, como eu defino amor? Hum. Amor, para mim, é eu querer ver alguém feliz independe da relação que eu tenho com essa pessoa.
1: Se gerar um embate, ela, você não vai ser, a, você não vai fazer com que ela chore.
0: Exatamente. Então, assim, por que, que eu amo a minha namorada? Eu amo ela porque eu quero que... Eu a amo no caso, porque eu quero que ela seja uma pessoa feliz. Uhum. É, e aí, eu me coloco numa condição, não de dono, não de, de superior, mas numa condição de, putz, eu conheço ela, eu sei das coisas que ela gosta, como que eu posso como você namorado ajuda. tudo. Sim, o tempo inteiro. Como que eu posso, na minha condição de namorado, fazer com que ela seja mais feliz? É isso.
1: Imagina você seja muito organizado.
0: Depende. Muitas eu sou... pastas não, no não, computador? Não, eu sou Todos eu os sou... seus
1: croquis? Não.
0: não, eu sou bem desorganizado. Eu chego em casa, para você ter uma ideia, eu espalho roupa pela casa. Eu não consigo ter... botar minha roupa num cesto. É... Nesse sentido de desorganização, eu sou muito desorganizado. Agora, eu sou extremamente eu sou extremamente cartesiano, metódico e racional em absolutamente tudo.
1: Eu conheço um outro, um outro rapaz autista, mas ele tem um grau bastante elevado. Não é grau, né? Eu não sei.
0: Não, você pode falar. Sabe, ele tem, tem várias,
1: várias estrelinhas, uhum. ele quase fecha a estrela de cinco pontas. E uma coisa que deixava ele totalmente perturbado é você... O, o dia dele era acordar, fazer isso e isso. Se você falava... Pra, se você falasse para ele ir ao banco, se não estivesse na rotina pré-estabelecida, isso Sim. dava um nó na cabeça dele. Sim. Mas era um E a gente via que era um nó totalmente físico, assim, porque ele travava.
0: Sim. Existe Sim. essa
1: trava em você? Não, não tão aparente, não. mas não...
0: Então, é muito comum que você não seja só autista. É muito raro você ter só essa condição. Ela vem sempre acoplada de um anexo. O meu anexo é TDA. Então, eu ah. tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você toma um bem Não tomo, não tomo. Como eu descobri muito, muito tarde também é isso, Sim. E eu aprendi a conviver dessa forma, absorvendo tudo que está à minha volta, perdendo atenção o tempo inteiro de tudo. Uhum. É, passou um pássaro, foi Passou um vai. pássaro, fui. Aí veio um cachorro, voltei. Nessa loucura, a minha vida sempre foi assim. Então eu tô acostumado, isso não é para mim um sofrimento. Eu não conheço outra forma. Eu tá. tentei tomar remédio, eu não tenho pro problema nenhum com remédio. Eu tentei tomar Ritalina, eu tentei tomar Rivotril, mas é que me causou tão mal assim, eu fiquei tão focado, tão fechado, parecia que eu tava parecia que eu estava morto. Sabe? É, é como se o mundo parasse ao meu redor. É maravilhoso que te dar uma paz sabe, te desliga, é incrível o seu, a minha capacidade de concentração quando eu tomo Ritalina, mas para tudo que eu faço, eu nunca precisei desse nível de atenção Sim, sabe? você
1: já conseguia
0: eu já consigo me virar então, uma assim, coisa
1: é... que você falou interessante é que do, do, uma, a do a doença a condição vem acompanhada de outra condição, eu lembro que a primeira vez que eu fui no psiquiatra, ela, ela me explicou assim, existem duas árvores, no meu caso uhum. a, a ansiedade e a depressão na, a, você tem alguns galhos da, da ansiedade e alguns galhos da depressão. Então, foi assim que eu entendi que, que, que eu não era só depressiva. Eu sou ansiosa, depressiva, não sei o quê, porque tem algum, alguma coisa do espectro do transtorno bipolar, porque tá. não é um, ninguém é um diagnóstico sim, definitivo. Sim, sim. E, e, e essa do diagnóstico, apesar de confortar para dar respostas... Uhum. É ele também te leva um peso, né? Sim. Porque fala, eu sou autista, agora o que eu faço? Eu não olho mais para as pessoas?
0: Você Sim. teve esse Sim. momento? Tive. Eu, eu, na verdade, já meio que suspeitava. O meu caso foi, foi bem engraçado. Ele é muito comum a de várias pessoas que eu conheço. É, eu comecei a ler por minha conta e a pesquisar numa época que eu tava fazendo terapia psicóloga pra tentar resolver meu casamento. E aí, assim, pra, pra eu tentar entender o que a psicóloga fazia, eu comecei a estudar psicologia. Eu fui, eu, ela era freudiana, eu fui estudar Freud. falei, cara, eu quero saber o que, que essa filha da puta quer quando ela me faz essa pergunta. Então, era assim, é um jogo de xadrez. Isso é
1: muito bom, porque vocês são muito inteligentes. <risos> vocês conseguem fazer a faculdade, né? Sem frequentar.
0: E aí eu entendia tudo. E você sabia ela quando ela queria eu sabia, uma resposta? Isso.
1: Gente, e aí, que absurdo ser terapeuta. E aí
0: eu falei... E aí eu, eu, né, estudando ali, indo atrás dessa informação, eu, apareceu pra mim autismo. Eu falei, cara, o que, que é autismo? Aí fui estudar e aí eu comecei a me identificar Mas você foi com, com algumas coisas. Não, zero preconceito. Eu nunca tive preconceito com absolutamente nada. Tá. Essa semana, por exemplo, eu tô fazendo um teste social que eu tô adorando. É. Eu pintei as minhas unhas de preto. É. É, e eu nunca vi, eu nunca imaginei o quanto isso incomoda as pessoas. Você acha é... que eu me incomodei? Não, você não. Mas eu fui... E as pessoas re... se incomodam? Sim, com uma unha pintada de preto. Ah. Hein? Não, mas eu, eu, eu tô absolutamente chocado o quanto as pessoas... É um estudo antropológico. Pessoas...
1: Sim. Sério que as pessoas se incomodam? A gente Sim, vai é com... fazer um eu tô, tema sobre isso. Eu tô isso.
0: ofendendo as pessoas na rua. A minha mãe, por exemplo, acha que eu sou uma pessoa diferente, porque eu fiz uma foto postando uma latinha com bala de maconha e unha preta. Você é uma outra pessoa. Minha mãe sabe que eu uma maconha e a, e a unha é preta. Mãe, eu sou a mesma pessoa. Você que, é um, você que é uma louca, que acha que eu mudei. Você que é preconceituosa. Vai, gente, é, vai trabalhar sério que
1: so... Daí a gente vai é. fazer pro outro, próximo tema Enfim, do não vamos entrar
0: nisso. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Eu nunca tive preconceito com absolutamente nada. Daí você nada. leu
1: lá, autismo, tópico.
0: Vou ler, aí comecei a me aprofundar, me aprofundei.
1: cinco mil comecei, livros. Com, com,
0: comecei a me, a, a me identificar. Mas
1: espera, é, assim como o Gabriel falou que leu,
0: uh -huh. desde o
1: começo do ano, 400 textos sobre Sim. isso... Eu quero saber, assim... Você fica sem dormir? É uma coisa Fico. meio mal, uma, É Sim, uma obsessão. é uma obsessão.
0: É mas uma obsessão. assim, chega a doer? Não, eu tenho prazer com isso.
1: Mas daí a sua namorada fica puta e fala, vem dormir.
0: É, mas aí, com todo respeito a ela, foda-se, sabe? Tá. Ela, se ela tá comigo e eu respeito todas as diferenças uhum. delas e as, particularidades, e as particularidades dela, ela tem que respeitar as minhas. Tá. Essa é uma minha. Daí você
1: leu, consumiu tudo.
0: Sim, é que eu ainda, com ela, a gente tem um namoro recente, é, mas com ela eu ainda não tive esse problema. Mas vira e mexe, é, eu preciso de ter um espaço só para mim. Eu preciso ter um dia que eu não quero fazer nada. Eu quero ficar sozinho sem fazer nada. O meu fazer nada pode ser ler 200 livros, pode ser não fazer nada.
1: Que sonho que eu Eu não tô ler brigando, eu não
0: tô, não tô com raiva, não tô com mágoa, eu não tô pensando em separar, não tô, eu só quero ficar sozinho. Eu preciso de ficar sozinho de tempos em tempos. Porque para mim é muito produtivo. É onde eu concentro, é onde eu crio, é onde eu leio, é onde é eu estudo. Quando,
1: porque o, o, a interação social é o que te... É o conflito, é muito, né? Sim,
0: é muito ruim, assim. É, então, é um exercício diário. Eu tenho é, uma força dentro de mim, assim, é uma ventania muito forte que me empurra o tempo inteiro para... Não para solidão, para solitude. Eu me que basto. Que é maravilhoso. Eu me basto. E falar isso incomoda as pessoas. Você
1: já passou muitos dias sem sair de casa e não já, tá deprimido? Já. Então, várias vezes, até pro meu namorado, assim, eu, sei lá, eu passo uns três dias sem descer na portaria. E ele fala: Mas você tá triste?
0: Não, gente, não. caralho, o lugar que eu mais gosto é da minha casa.
1: Exatamente, por isso que eu coloquei <risos> negócio colorido. Se eu não me sentir bem aqui, Onde que eu vou me sentir bem? É a sua casa. É
0: isso. Só eu que... sou exatamente assim. Ah, eu que também bom. gosto. Tá ah, tudo que bom. Então, tá gente, certo. se você tá Mas ouvindo é isso
1: e se identificou, não se sinta culpada.
0: Essas bosta desses neurotípicos. Existe uma que convenção
1: acha... social, né? Que, que você tem que ir no mercado todos os dias, na Sorrir, cumprimentar, e so ela, dar bom dia. Pentear o cabelo.
0: Pentear o cabelo, não usar esmalte. A...
1: No caso da, da, de menina, eu, hoje, eu tenho 33 anos. É, eu percebi, eu pintava a unha porque eu sabia que isso era minimístico. Daí eu cheguei numa fase, eu falei assim, eu não vou mais pintar a unha, porque eu odeio <risos> falar com a manicure, entendeu? Eu não vou mais. E eu tenho até que tenho um negócio que a manicure vinha de graça, não sei o quê. Eu falei, mas eu não gosto. Porque Sim. eu gosto da unha pintada, mas eu não gosto de ter que conversar com ela e, e fingir que me importo com a vida dela. Sim. E... Ou ter que falar da minha vida. E quem é fóbico social, ligar pro cabeleireiro, pra manicure?
0: Então, isso é uma coisa que eu odeio. Pegar no telefone e ter que ligar pra alguém seja lá quem for, eu odeio. Desde eu sempre. Eu odeio, sempre odiei. Eu também. Odeio Sabe o que eu fazia, gente?
1: Outros. É que vocês não são dessa época. Mas quando eu achava que alguém ia me ligar, eu arrancava o, o fio da tomava dava aquela, aquela quebradinha no, no fiozinho, uh -huh. e ninguém me ligava. Minha mãe, puxa, sempre esse telefone quebra, né? Sempre. <risos> Quebrei várias vezes, porque eu tinha medo que as pessoas me ligassem. Sim,
0: eu odeio. Eu odeio. Eu só atendo o meu telefone ah, meu é, se é alguém que eu conheço. Número que eu não conheço, eu nunca atendo e mesmo mensagem, gente que manda áudio no WhatsApp, enfim, eu tenho. Então,
1: olha o que eu fiz. Eu vou contar um segredo aqui de mulher para mulher, gente. Eu eu falei, é, tem essa questão do telefone que eu não atendo, não adianta me ligar, eu não vou atender. É, e daí eu descobri um aplicativo que ele pega o áudio e transforma em texto. O que que eu fiz? Abaixei. Só que daí eu contei pro meu psiquiatra, ele falou assim, Amanda, você está criando mais uma porta de dificuldades de comunicação, não é, é tão difícil pra você Caralho, atender o telefone?
0: O seu psiquiatra escuta esse, esse, esse podcast?
1: Talvez sim, mas eu sei que colegas deles... <risos> Tá. Mas aí eu falei assim: tá, tá bom, deletei o aplicativo. Tá, então Porque... mas
0: você tá numa. Você tá... Porque
1: ele falou: daqui a pouco você vai virar uma cebola pra se comunicar com você, vai ter que chegar num núcleo infinito. Daí eu falei, tá bom, beleza, não quero ser uma cebola.
0: então tá, mas isso é, uma mas coisa é um. é facilitador, que eu... Isso eu acho. é uma coisa que eu não concordo, sabe? Quem que. Quem disse que você tem que ser fácil de se comunicar? Tudo bem, ah, se Mas proced... É que
1: dói. Você vê lá aquele negócio, dá um... no meu caso, dá frio na barriga quando eu vejo um áudio.
0: Manda a pessoa mandar um texto. Eu falo isso. Me <risos> manda esse texto. E as pessoas sempre mandam. Tem um áudio de quatro minutos, as pessoas sempre mandam.
1: Elas redigem, dê culpa.
0: <risos> Se vira, é problema seu.
1: Então, daí fala da tua mãe. A gente falou lá, ela não aceitou, não aceitou.
0: Não aceitou, hoje, hoje eu acho que ela entende. E aí, assim...
1: Ela aceita mais do que você pintar a unha de preto.
0: Ela, não sei. É porque isso é um tema também que eu não gosto de falar. Agora, uma coisa em relação com a minha mãe... A minha mãe é uma pessoa, ela vai ouvir isso e vai puxar assunto disso comigo depois. Mãe, não quero falar sobre esse assunto depois. Você Vamos é deixar ótimo! Bem claro.
1: Você pode gravar isso para eu falar várias coisas pra minha mãe, <risos> porque eu não tenho coragem.
0: É... Que é o seguinte, a minha mãe, ela é, ela é uma mulher incrível, né? E óbvio, como... como toda mãe, ela quer saber como tá a minha vida, se eu tô bem, se eu tô... se eu tô feliz, se eu tô comendo direito, como ah, que tá, nananã. enfim, ela quer saber disso. Eu não quero falar, eu nunca quis falar.
1: Você não então, gosta de contar como foi seu dia? Não, eu também eu não odeio. Tenho, eu,
0: esse, essa intimidade eu não gosto. Eu não gosto. Eu quero falar do meu dia, do caralho que seja, se eu tiver afim. Se eu quiser ligar pra ela e falar, eu ligo. Mãe, ganhei, ganhei um prêmio. Mãe, vou viajar. Eu tenho que vir de minha vontade. Se ela tem a iniciativa de levantar alguma informação e vem me perguntar, automaticamente cai uma parede. Isso a minha mãe e qualquer pessoa. Eu odeio que as pessoas... Eu odeio a sensação de, de alguém querer saber o que, que eu tô fazendo. Qual é o seu signo? Você não acredita em zodíaco, não, né, amor? Eu
1: acredito. <risos> qual é o seu signo?
0: Eu descobri o meu signo esse ano.
1: Tá, então qual é o seu Capricórnio. nível? Ai, Capricórnio.
0: Não sei o que, que isso quer dizer, não. Gosta
1: ah. muito de dinheiro.
0: Quem não gosta?
1: Eu sou de peixes, eu não ligo pra dinheiro. Aham. Todo não ligo gosta. pra dinheiro. Tá, eu não também ligo. não ligo. Não, Capricórnio gosta de dinheiro, claro luxo, que não. Eu as tenho... coisas caríssimas. Claro
0: que não, eu ando num carro da minha mãe de 2007, velho, caindo as portas, não tem móvel é, dentro de casa. É, você não
1: acredita em signo porque você não entende, diz que é figurado. Ah. É todo trabalho com lúdico, entendeu? Entendi. É um trabalho lúdico. <risos> eu entendi.
0: É um bom ponto. É, é um, um bom, bom ponto. ponto. É um bom ponto.
1: E daí que você falou sua mãe o quê, ela vai te perguntar o quê? Então ela
0: tem essa, ela tem esse approach de mãe, né, de querer saber tudo Nananana, nanana, que eu na falo...
1: moral é bem insuportável, já que você tá aqui eu tô me sentindo tão livre pra isso. falar isso sof, a minha mãe sof. ouve esse programa, mãe é muito chato, desculpa, é chato pra caralho, não significa que eu não amo você significa que é insuportável se eu quiser te contar, eu vou te contar normalmente eu não quero, se for muito ruim eu vou te contar, porque daí eu vou precisar da sua ajuda <risos> mas se for bom, você sabe que eu tô feliz mãe, eu não uso tanta droga igual você acha tá?
0: é isso, é exatamente isso então uma coisa que eu falei pra minha mãe é o seguinte, eu falei, ó, você precisa entender que eu preciso ficar sozinho, que eu não sou, eu não sou a minha irmã que, que fala absolutamente todos os passos que ela dá no dia. A minha irmã acorda, manda mensagem, fala que tá acordando, foi tomar café. As duas moram, uma do, de frente pra outra, mas elas sabem exatamente o que a outra faz o tempo inteiro. Tá tudo bem, elas se resolvem, elas se abastecem disso. Não é o meu caso. Então, eu falei pra minha mãe, falei, mãe, me incomoda muito ter esse tipo de postura próximo, que seja 1% da, da postura da minha irmã. Então, assim, entre eu, eu, ficar in... irmã. eu ficar... Eu ficar incomodado. Eu sair da minha zona de conforto pra te agradar, ou você sair da sua zona de conforto, porque eu não tô te falando as coisas, que saia você. Eu não vou ficar triste, porque eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto. Você... Faça alguma coisa que você não gosta Que é não receber notícia do seu filho Eu fiz a minha vida inteira Durante 30 anos Coisas que eu não gostava Porque eu tava Sempre fui autista No mundo neurotípico Agora Meu anjo Chegou a vez De eu só fazer o que eu tô afim de fazer Azou? É tipo isso é, E aí é maravilhoso Então quando você recebe Você, re... você abre a é cartinha É liberte...
1: libertador e
0: você É bom por isso Porque ah, agora Onde é que eu consigo uma dessa Falsificada assim <risos> Tem uma corrupção. É só isso que é bom. Então, assim, quando eu vou começar um relacionamento, eu já dou essa letra, na, já dou na, na, na primeira, no primeiro date. No match do Tinder já vai, já tá escrito que é Mas autista. Mas a internet
1: também, que eu tava falando com o meu amigo, ontem praticamente que eu fiz uma, uma entrevista com ele via WhatsApp, é... A internet é um facilitador. Sim. Eu não sou autista, mas eu tenho fobia social. Pra Sim. mim, não, eu nunca namoraria se, se não existisse internet.
0: Eu também não. Eu nunca conheci uma mulher... Na
1: vida real.
0: É, eu, nunca, eu nunca conheci uma mulher num lugar físico, num bar, numa balada. Eu nunca fui em balada, odeio balada, odeio essas bostas. É, nunca fui, nunca, nunca flertei, nunca fui lá e vi a Amanda bonitinha e aí gatinha, me dá deu... nunca fiz isso uhum. então assim, todas as minhas todos, absolutamente todos os meus relacionamentos, eles foram virtuais e aí tem uma, você tem uma ideia antes de, antes de existir Tinder, Facebook a minha ex-mulher eu conheci ela, eu tinha 18 anos eu fiquei casado com ela 12 anos, eu conheci ela escrevendo carta numa carteira eu e sentava como... eu sentava ah, numa ela carteira período? e ela era ah, do outro lindo! período
1: ela sentava na
0: mesma carteira ah, que eu.
1: Ai, que bonitinho!
0: Mas é isso. E eu desenhava. Gente, é de que signo? <risos> Não sei.
1: Ai.
0: Não existia. Na época existia Ai. ICQ. Você lembra desse aqui?
1: Ah, oh. Sim, tudo isso é um facilitador. Pra, então, pra, pra mim, gente. a
0: internet sempre foi do caralho. Porque Sim. a internet eu podia, eu podia ser quem eu quisesse. Sabe, o meu nome no ICQ era o... Foi na época do, do Matrix. Então, meu nome tinha a ver com código de Matrix. Era isso. Você pode ser outra pessoa. Você pode ter foto que não é sua, sabe? Isso é do caralho. E tem o botão. Tudo que tem um botão é maravilhoso. A Amanda me encheu o saco, eu dou um botão nela, ela some. Ela tá bloqueada. Ela ficou que é que offline. É o que a gente queria fazer
1: na nossa mãe, né? Pois é.
0: Então, é, é maravilhoso. A internet para mim, e eu prossei para quem tem qualquer tipo de, de dificuldade social... A, o aplicativo mais genial que inventaram é esses aplicativos de relacionamento.
1: Tinder é maravilhoso, você, Eu acho o, genial. O Tinder devia patrocinar esse programa, porque eu sou um case de sucesso é no genial. Tinder. Você também?
0: Eu já conheci muita gente, Tinder e Happen. A, a minha namorada atual não conheci em Tinder, mas o meu approach nela foi graças ao Instagram. Sim. É, e eu acho que é por isso que deu certo, que eu mandei para ela uma DM... Ela, ela era tão retardada com rede social... Que ela não sabia que, que as pessoas mandavam DM... Não sabia onde a DM estava... Gosto tava. desse tipo de gente também... <risos> Acho fascinante... Não tinha a menor ideia de quem era o Jimmy... Então isso foi isso muito bom... Isso também é sabe? legal... É legal Porque...
1: se a pessoa não te conhece... Se, já, se você tem um... Ah, você é a Amanda do pânico? É, daí você tem que tipo, se justificar que... a vida inteira... Isso broxa. Tipo, todas as vezes... Daí, quando eu entrei no Tinder... Os caras falavam assim... Ah, isso não é uma pegadinha
0: pronto já brochou é, já brochou já brochava
1: porque tipo assim <risos> se me conhecia e daí daí foi difícil assim tipo eu o, o meu namorado percebeu que eu é que eu era eu depois de estar tá falando mas ele nunca tocou no assunto sim mas eu sabia que tinha uma uma nuvem sabe havia alguma coisa nebulosa na nossa relação sim. virtual é, mas é bem louco, assim, tipo... Que isso também é, parece um facilitador, mas é um, Sim. pelo menos pra mim, é um bloqueio. falou gente, Total. se você é meu fã, você não é Vai normal. Vai se foder, é, é isso daí. É, tipo, Vai uh, se foder. É, não é, não é normal. Menor, já, óbvio, não tem menor, óbvio, já Não é pra ser fã. meu fã,
0: é. Já, mas não tem graça. Uma Sim. vez chegou uma mina na minha casa, ai, meu Deus, a casa é. do Jimmy, não acredito. Puta que... O que você que faz?
1: Não sei. Nossa, eu não sei como varia. Eu não sei como varia. Não tem jeito. porque tudo bem. Você chorar no
0: banheiro, não sei. Ela te acha a pessoa mais incrível do planeta. Tá tudo certo. Agora, o meu pau só vai subir se eu achar ela a pessoa mais incrível do planeta. Tá, é. Mas essa admiração é broxante, no meu caso. Não, eu também acho broxante. Mas não adianta ter uma admiração só de um lado. Tem que ter Sim. dos dois. E quando a pessoa é esse nível de, 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 de esquizofrenia, de loucura... <risos> Você não tem como admirar uma pessoa dessa. Então Você é tem ruim. alguém
1: que se admire assim? Não. Nunca?
0: Aliás, tem um, tem um cara... Tem... Admiro... Paul McCartney
1: se desmaiava na frente dele.
0: Eu tenho muita admiração por, por três pessoas. assim. Os três já morreram. Eu tenho admiração pelo Stephen Hawking, que eu fiz física. Então eu, eu era louco do Stephen Hawking. É... O Alan Turing, que é um matemático... E o Steve Jobs. Esses três caras, assim, eu tenho uma admiração... Ai, eu acho
1: o Steve Jobs muito frio?
0: Mas eu acho que compensa tudo que ele já fez, sabe? Ele pode compensa. ser o cara mais cuzão. Mas a
1: família dele era horrível. Ele
0: era, mas eu não tô falando... Não conheci, não conheci ele como pai, eu conheci ele como um empreendedor. Eu, tá. fui, eu fui semana retrasada na porta da garagem que ele fundou a Apple, assim. Fiquei lá na frente, roubei duas pedras do jardim, trouxe para cá... Fiquei sentado na frente da porta, eu chorava na porta. Era tipo um crente na, num, num altar de igreja, sabe? Tipo, cara, o que que um. um eu, te, eu tenho um. Eu tenho um. É, uns devaneios, assim, a, a respeito de você deixar um legado, sabe? Tipo, cara, tá. eu acho que todo mundo. Toda pessoa é uma mensagem que ela deixa para o mundo. Então, assim, a Amanda viveu entre nós X anos, ela deixou uma mensagem ela semeou alguma coisa com pessoas. Esse podcast é isso, né? Você tá, tá ajudando pessoas no mundo inteiro. Então, assim, a Amanda passou e deixou a mensagem. É, e tem gente que é o famoso, tá no mundo a passeio, não tá fazendo nada... Não tá deixando nada para ninguém, não tá contribuindo com nada. Então assim, eu tenho um questionamento que é o tempo inteiro de caralho, o que que eu tô fazendo no mundo? Trabalhando com publicidade, vendendo cartão de crédito, vendendo conta bancária, vendendo cerveja. Eu não tô fazendo porra nenhuma de bom. Eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que deixar alguma coisa. Mas você
1: largou a agência?
0: Não, eu tô lá ainda. Você ainda mas vai. eu tenho isso em mim, sabe? Eu preciso fazer, eu preciso, eu tenho um questionamento meu que não para nunca e nunca vai parar. Que é isso, de fazer alguma coisa, de fazer alguma coisa, de fazer alguma coisa. E aí eu vejo um cara igual ele, é, pode questionar o capitalismo, a gente pode questionar tudo. Mas, mas
1: ele adorava ácido, a gente gosta de ácido. Mas...
0: <risos> mas eu só tô aqui hoje, por exemplo, porque esse filho da puta inventou um iPhone e aí alguém inventou um aplicativo de foto dentro do iPhone e eu tô aqui. Se não fosse, sabe, o impacto desse cara na nossa vida, aqui nesse quarto tem um iMac, tem um iPhone. A gente só tá aqui fazendo isso talvez por causa desse cara, que inventou um Amém. computador pessoal.
1: É, então, na eu tenho categoria essa ídolos da computação, procede a informação que Bill, Bill, William Gates é autista?
0: E o Steve Jobs. Também? Ah, assim, eu coloquei não,
1: aqui, autistas famosos. Eles não Einstein?
0: São... Einstein. Isso não é baseado em depoimentos próprios, é, depo... é baseado em pessoas, né? Quando, quando não tem alguém que se auto... É...
1: Ah, então beleza, eu vou, perdo... eu vou perdoar a frieza dele.
0: Sim, então, é, são a partir de estudos de pessoas que conviviam com eles, de traços ah. de personalidade, é, você tem uma grande chance desse, dessa pessoa ser. Então, por exemplo, a J.K. Rowling do Harry Potter, porque isso é uma característica de Asperger's, criar mundos imaginários. Eu tenho meu mundo imaginário, eu conheço outras pessoas Asperger's que têm os, os mundos imaginários dela. É, e olha o mundo imaginário da J.K. Rowling o nível de, de detalhe que ele tem, é incrível é, então tem muita gente o mas... Messi? o Messi, eu não sei porque eu não entendo um caralho de futebol não gosto de futebol, é, mas não muita vejo, gente mas não fala sei.
1: E, e fala meio pejorativo não entendo também é... É, o
0: Messi eu nunca, nunca, nunca ouvi falar é, e aí isso, isso também é, um, é, um, é uma coisa que é engraçada que nem, nem todos os autistas se assumem autistas. E é eu que acho... nem
1: sair do armário do autista. Que autismo. nem
0: sair do armário. Eu acho importantíssimo, seja lá qual for a sua habilidade, inabilidade, Sim. o seu gênero, posição, você precisa dizer isso. Porque tem pessoas, que seja uma, que seja duas, seja um milhão, Sim. que de alguma forma elas se inspiram em você. É, e quando você diz, essa identificação... É maravilhoso eu, na minha condição, me identificar com pessoas que eu acho incríveis, sabe? Tem uma menina agora que foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, você deve saber, a Greta Thunberg.
1: Sim, ela, ela, que ela é, e ela é obcecada pelo assunto sim, Planeta Terra. sim.
0: E ela é maravilhosa. Ela é
1: maravilhosa. Os discursos
0: dela são contundentes. Ela começou parando, fazendo greve às sextas-feiras sextas na, na escolinha.
1: E no, é, no mundo todo no mundo tem um movimento agora, de, tem. de crianças que, que não vão à aula na sexta-feira, que eu gostaria muito de ser uma criança dessa <risos> época, né? Só para ter um motivo para não ir na aula. Ai, nossa, eu ia ser muito engajada. É, e ela. Fala na ONU, né?
0: Sim, ela é incrível. E ela
1: fala muito bem, ela é muito eloquente. Sim. E ela, e ela, ela usa uns argumentos muito tapa na cara, Sim. né? O planeta, se você quer salvar seu filho... É que no momento eu não lembro, que eu sou bem, sou um pouco distraída. Sim, mas ela é muito mas incrível. Mas ela dá uns tapas na cara absurdo. Ela, ela, ela é e... sueca, né?
0: Ela é sueca. E ela, e ela sempre diz, você entra no Instagram dela, tá lá, eu sou a Asperger. Isso ela é fala muito isso. importante. É muito legal, porque... Imagina eu, na minha condição, falo Puta, olha que do caralho essa mina Ela é a mesma coisa que eu e ela vai concorrer ao prêmio Nobel, sabe? Você se sente incluído. É, isso é maravilhoso. Então, eu acho que se eu puder é, ajudar alguém que tem um cachorro, e isso é uma característica nossa também, a gente adora bicho. Então, você tem casos e casos de pessoas autistas que, que não, você não consegue encostar. Então, imagina o sofrimento de uma mãe que tem um filho e não pode dar um abraço nele. Porque ele entra em pânico, é como se fosse um, um assassinato. Ele não consegue se encostar. E aí ela bota um cachorro dentro de casa e esse moleque fica o é dia inteiro abraçado com o cachorro.
1: Muitas perguntas sobre isso. O, o que o Jimmy, ou, ou os outros animais que você já teve, é, foram é, importantes como terapia?
0: Tá. Então, quando a minha vida, eu tive um, num período assim de uns seis meses, três coisas muito importantes aconteceram... É, e, e, e quase que por uma grande coincidência do universo é, elas elas se ajudaram né eu separei eu fali um restaurante e eu descobri e eu me descobri autista então eu estava sozinho numa numa época da minha vida que eu tinha que recomeçar né que eu estava eu no momento zero eu tinha que começar um novo negócio vou trabalhar com que vou fazer o que da minha vida é, o que eu vou fazer da minha vida pessoal eu tô num apartamento vazio. Então, assim, eu não tinha absolutamente nada sem grana, sem porra nenhuma. A única coisa que eu tinha era o Jimmy. Então, ele foi... É, ele foi esse meu, esse meu... Esse meu... Como é que eu vou te dizer? Esse meu suporte emocional e, inspira e inspiração. Porque foi aí que eu comecei a fazer as fotos dele. Foi aí que eu falei, putz, eu posso ser um artista. É, eu posso fazer arte. Porque as pessoas gostam. Até
1: então você não, não achava... Mas que... jamais.
0: Então Sério? ele me encorajou. E aí é muito legal porque... Eu te falei antes da gente começar aqui o podcast que eu não sei desenhar. Eu não sei desenhar. É... E eu jamais publicaria um desenho meu. Só ele. Mas com o Jimmy, o meu desenho fica secundário. Então ele me protege, Sabe? Foda-se se o meu Mas desenho. Mas
1: isso é da sua autoanálise, é, né? É da minha
0: autoanálise. Tá. Eu não acho, gente, eu te mostro que agora um milhão de contas no Instagram de pessoas que desenham incrivelmente. O meu desenho não chega nem aos pés. Eu não tenho um longe de mim. Eu não tanto é que as pessoas me procuram para fazer job de ilustração. Falou, eu não faço isso. Você me fala assim, desenha aqui para mim uma cadeira. sem desenhar. Eu sei fazer, eu invento um jeito de resolver aquela situação naquela naquela foto, mas eu não sou um e cara E o Jimmy criativo. ele
1: sempre está num cenário, você ele tá visualiza, cenário, sim. você visualiza antes
0: e desenho depois. É, então ele me protege, então isso é maravilhoso, sabe porque eu eu me aproximei dele é, numa época que eu não tinha absolutamente mais nada, era só eu e ele no apartamento. Então eu, a gente ficou muito próximo, a gente dormia junto até então ele só dormia na varanda, ele passou a dormir comigo. E aí as pessoas falam, cara, da onde você tira ideia? Eu falo assim, bicho, eu duvido que alguém no planeta tenha ficado tanto tempo parado olhando para um cachorro num lugar vazio. Eu duvido. É, eu fiquei mais tempo do que qualquer outra pessoa. Então, isso é normal, é natural que a minha cabeça ia começar a imaginar coisa em volta. É, é só isso. Não é que eu tô andando, ah, eu tive uma ideia, eu vou começar. Não. Eu fiquei uhum. horas e dias sentado, parado num apartamento branco, olhando pro meu cachorro. Então é normal. Eu comecei a desenhar para passar meu tempo. E aí foi quase que automático, sabe? Não teve nada, nenhuma genialidade. Então ele me ajuda muito por isso, porque ele supre todas as minhas carências emocionais. Todas.
1: E ele abre portas, né? Porque você tem um monte de coisa, e daí, sei lá. É... Para mim é uma dificuldade, embora pareça hipócrita da minha parte, é, puxar assunto. Eu consigo puxar assunto se eu começo a perguntar. Tá. Mas responder eu não consigo. Tá. Se você me conhece em outra situação, ou eu sou totalmente monossilábica. É, acho que por isso eu faço tanta pergunta na vida, para nunca dar o vácuo de. <risos> Eu faço muito um entendeu, boa, é uma boa. técnica.
0: E aí te torna uma comunicadora incrível.
1: Obrigada. E daí você já tem uma coisa, a pessoa já te aborda por isso, então você já não tem que, né, se esforçar para achar um, um ponto em comum Exato. com aquela pessoa, porque Exato. é muito difícil. Porque quando eu conheço uma impossível. pessoa nova eu tipo fico olhando tudo tipo meu deus tem alguma coisa ali ó clube da luta vou falar disso <risos> entendeu porque tem que ter uma intersecção tem que ter
0: uma pergunta para fazer uh -huh, que do caralho porque, senão, é a, a forma que você achou de a forma que você achou pra de...
1: burlar a minha incapacidade de, de lidar com o silêncio. sim
0: a minha a minha mesma coisa é, certo. só que isso não não era quando eu comecei não era tão racional igual igual é hoje assim uh -huh. né hoje eu tenho essa essa consciência igual você tem essa consciência mas pra mim era isso. Cara, o Jimmy me protege aqui. Eu vou, vou botar esse desenho, vou passar essa mensagem mais atrás do Jimmy. Tanto é que muita gente fica puta porque eu me posiciono politicamente, eu faço as minhas coisas usando a minha arte. Ah, eu tô aqui pra ver foto de cachorro. Não tô aqui pra saber se a Marielle vive, não. Eu falei, brother, isso então daqui... Então vaza, campeão. Não é entretenimento. <risos> não tô aqui pra te entreter. Sim, né? Aqui é um artista falando... Tanto é que eu, eu nunca me identifiquei com... Ai, você é um influencer, você é um dog influencer, o seu amigo. Fala, cara, amigo é puta que pariu. Amigo é a puta que te pariu. Tem um monte de cachorro no Instagram que é amigo. O meu não é amigo. Eu meu não é Insta... amigo de ninguém. <risos> meu Instagram é o meu nome, não é o nome do meu cachorro. Tem um oh, artista aqui, sabe?
1: A idade que você começou a falar, isso. É uma, uma pergunta bem recorrente, porque tá. acho que é porque a gente pensa que o, o autista não fala.
0: Então, eu não tive nenhum problema com isso. Eu, eu falei em idade que crianças neurotípicas falam. Comecei a falar com... Começou lá, a ler mano, com dois, dois três. Comecei com três. Ler? É.
1: Já é. Então, outra coisa que eu também falei com o Gabriel, eu não sei se existe esse termo ainda, né? Porque a gente é meio antigo. É fácil confundir com superdotado. Existe esse termo? Então, não existe. Não existe superdotado? Não, não
0: existe. Isso que é, é que quando é? você não sabe explicar que uma pessoa tem um nível de... Inte... Um não, mas nível... é do QI também? É, mas é, é tudo subjetivo. O que que, o, por que, que eu sou superdotado? Ah, para algumas coisas... Uai, eu tenho uma... você
1: fez a faculdade não, de psicologia eu tenho... só para enganar sua Tá, mas eu não
0: consigo conversar com um cara
1: num bar. Mas isso daí, essas habilidades <risos> são do passado.
0: Ah. <risos> então, depende da régua que você tá olhando. É, é a história da estrelinha. Para umas coisas eu sou melhor, para outras eu sou pior.
1: Mas alguém já te achou super dotado já. ou inteligentíssimo? Já.
0: Porque, ah, você tem uma capacidade de memorização grande. Cara, pra que, que eu preciso disso hoje? Se qualquer retardado tem um Google, você dá, você descobre. Se a gente vai Ah, fa... mas é
1: muito legal você ter dados. Mas não precisa mais...
0: disso, Amanda. Antigamente, quando você não tinha internet, inteligente era a pessoa que sabia um monte de coisa. Hoje em dia, você não precisa saber um monte de coisa. Se a gente vai falando aqui, ah, como é que chama aquele cara, sim, aquele sim. ator que fez zorro? Aí é cara. Aquele você pega ator o Google, tem uma pinta pum, na
1: cara. A ator pinta, pinta na, na cara. Pinta na cara, é,
0: Você não tem que saber essa informação. Você não precisa mais. O que, você tem, o que te torna inteligente é o que você faz com o tanto de informação que existe no mundo, na minha opinião.
1: Que programa, que programa alto nível, viu, gente? <risos> gente, tentando a pergunta aqui, o tempo tá acabando. É, mas eu, eu achei que eu ia usar. Tem quatro páginas de perguntas. Normalmente eu não faço pergunta nenhuma porque Desculpa. eu só faço coisa da minha cabeça. Mas a, as perguntas, elas foram feitas de alguma forma. Ah, aqui tem um, dicas que eu recebi de... Não sei se você conhece, de uma HQ que chama A Diferença Invisível. Que <risos> fala sobre autismo. Que legal. E um livro chamado Uma Menina Estranha. Também, se vocês quiserem saber sobre o assunto, eu não li. Mas me indicaram como legais. Legal. É... <risos> aqui, eu achei muito boa essa pergunta. Eu não anotei o nome da pessoa. É... Se você tem outros sintomas, tipo falar palavrão, ou seja, turete.
0: Turete, não. Eu...
1: Há uma, uma convergência pode das mídias? Pode ser que tenha,
0: pode ser que tenha. Como eu te falei, você pode ser autista e você tem um outro pacotinho. O meu pacotinho é hiperatividade e déficit de atenção.
1: Você conhece um turete? É um sonho da minha vida.
0: Não, não. Conheci Aliás, um eu, conheci, eu conheci um turete na agência, mas ele não fala palavrão. Ah. Ele, ele não é aquele... Vai tomar
1: Ai, meu sonho, sai pulando. Mas...
0: <risos> não, ele não é. Não, não. Só tem tiques. Só tem ah, tics. Tics. Mas eu, eu tenho um monte de tiques. Eu tenho um monte, eu tenho sensibilidade à textura, eu tenho sensibilidade a ah, ah,
1: Perguntaram isso: do, do som. Do som. Te incomoda muito. Sim. Você falou de ambientes barbalados, deve ser insuportável, não, Isso aí é
0: insuportável. Agora tem tipo de som, tem tipo de. É, é o timbre, tem timbre de voz de gente que eu Ai, tenho vontade Deus, de meu Deus, estou preocupada
1: porque eu sou, eu sou muito gralha.
0: Não, mas não é. Mas não é é altura, é timbre. Às vezes você pode falar baixo, é timbre. Sabe uma coisa que muitos Porque dá autistas... Porque um timbido? Eu não sei te explicar, me incomoda. Sabe uma coisa Mas dá
1: que... de um soco na caixa? Isso.
0: Casa? Muitos autistas têm essa mesma aversão a pessoas que comem com a boca aberta. O barulho de uma pessoa mastigando. Eu...
1: Porque deve... é mais alto na sua caixa Eu não acústica.
0: sei, me incomoda tanto que eu sou capaz de espancar a pessoa que está perto de mim. Eu tenho que sair de perto. É, um nível, é, é, é mais, do que, som, assim que é mais do que o som É mais do que o som
1: Sacola assim, tipo...
0: Tem uma textura, textura de copo de isopor Copinho de isopor Eu copo de isopor Nossa Amanda, eu vou te jogar essa água
1: Eu juro por Deus, tá eu como louca. Eu ainda tô na idade oral ah, sério, eu... sério, é muito gostoso
0: quando eu, quando eu tô com um copo de isopor Por exemplo, comendo um, um açaí E aí você raspa ai, ai, ah, é delícia, ai, Morde ai, não... é muito gostoso você tá maluca. Aquilo ali me dá vontade de pular pela janela. Sério? Que... Sério? Te juro. Que Por exemplo, sabonete. A minha namorada acho que tá pegando essa mania. Eu tomo banho, eu só saio do banho a hora que eu passo a mão na minha pele, assim, faz assim... Um... Que não tem óleo nem Não, quando não tem óleo nenhum. Se então tiver... você nunca
1: seria um europeu, porque você jamais, tem ser. Jamais, jamais. eu tenho Fisinho, eu, tenho eu
0: tenho que passar a mão no meu rosto e entender que não tem oleosidade nenhuma. Então, esses você sabonetes. Lava muito o rosto. Esses sabonetes meio dove, que hidrata é, Puta que, que pariu, você tá louco. Não, tudo que escorrega me dá, me dá aflição. Eu tenho que passar.
1: Você nunca encostou num, num golfinho? <risos>
0: Não, nesse sentido, eu não Porque tenho mãe, problema Eu
1: nunca gostei num golfinho, mas parece que é uma textura
0: legal. Não, mas ele não é, ele não é escorregadio. Ele tem cara de escorregadio. É igual cobra. Se olha uma cobra, não parece é que ela tá ela é, dentro é... do óleo. Não, ela é, é sequinha. Ela é, é verdade. É sequinha. Então, essa, essas coisas me incomodam muito. assim O sabonete, eu viajei agora. E eu tava em pânico no hotel, porque eu só tinha sabonete líquido e era um sabonete que hidratava. Eu não quero que hidrata, meu anjo, eu quero que você limpa essa porra. E aí eu esfregava toalha no meu braço. Sim, isso não... é
1: quase um toque, né? Você é, vai não, pra uma é, outra é, é estrelinha. É Sim,
0: é esse naipe.
1: Saca, mas eu acho que todo mundo devia morder um copo de isopor. Não, você Inclusive, não tá louco. Inclusive, nossa, eu, tipo, comer borracha, você não.
0: Você tem... tá louca, Amanda. E eu nossa, que tenho eu Você que tenho não seria o toque... amigo
1: na minha, na minha, na minha <risos> sala. Eu comia borracha até na faculdade. Porque eu sou, tipo... Porque eu, eu presto atenção nas coisas fazendo outra coisa. Tipo, mordendo um lápis... Comendo um copo.
0: <risos> Comendo um copo de isopor. Sim. Que maravilha é isso, gente. Ai, gente, gente
1: eu juro. É, eu sei, eu já fui muito zoada por isso, mas é, é gostoso, tá, <risos> gente? Se alguém come copo de isopor, por favor, se manifeste. Porque o, o que era legal da internet era o Orkut, porque teria a comunidade. Tinha eu como, como copo de isopor. de isopor. Daí você não se sente sozinho. Deixa eu, falar. eu odeio copo de isopor desse porra. Tem uma lá.
0: comunidade.
1: É, é, essa rede social faz falta. Aqui tem outra... Uh, que eu aprendi também com o Gabriel, a lexitimia, se chama, que não é, é a, a capacidade de expressar o que sente. Aquilo que você falou da saudade, né? Uhum. Se aplica nesse exemplo?
0: Acho que sim. Tem, eu, eu sou muito visual. Então, quando eu penso em alguma coisa, eu penso nisso como se fosse o Google Imagens, assim, sabe? A minha cabeça é inteira. Já você fez
1: uma tomografia pra ver como que você sou sério? Não. Eu sei lá que parte
0: que... Então tem coisa que eu não consigo formar uma imagem, sabe? Tá. A, como as pessoas definem saudade? Ah, eu tô com saudade da, da fulana que morreu. Eu falo, cara. Você mas, não como...
1: sente saudade da Emmy House? Não. Tá bom, né? Tá.
0: Porque não adianta você se sentir saudade, concorda? A pessoa não vai voltar, é um sofrimento. Ah, é, tem, é uma, é um, é um, tem uma lógica. Você precisa de uma lógica. Tem né? uma lógica. Por isso que
1: essa galera é muito da matemática, né?
0: Não sei. Pra mim, tudo tem uma lógica.
1: E como você tá no mercado publicitário, que é uma coisa Porque mais... Porque dá dinheiro. <risos> mas também é uma coisa mais do, do, do convencimento, do, do poder sim, de argumentação sim, e etc. Sim,
0: sim. Então, eu faço a coisa que eu mais odeio no mundo, que é eventos. Eu tenho, eu, eu, eu,
1: ah. eu tenho
0: uma, uma participação numa agência e a parte que eu trabalho é a parte de eventos. Só que eu cuido da parte de criação.
1: Ah, mas você não aparece lá? Não.
0: Então, eu tenho...
1: Você faz aquele banner bonito.
0: <risos> aquele banner maravilhoso. Aquele, como,
1: aquele backdrop. Aquele
0: backdrop maravilhoso. Sei. Então, eu sou o cara que tá por trás de tudo aquilo. Tá, um o dia lançamento evento... dos
1: Chivas. Daí você vai bolar, não isso. sei o Isso, ah, vai
0: entrar um cara de rapel, tem um cara aqui de drone, enfim, que lançou o chifre.
1: Mas na reunião, daí chega um cara que dá uma ideia ah, idiota. Você não tem nada se fala, na moral. Eu não
0: falo. Muita... Cara, você fala, não...
1: vai é... se fuder. Na moral, é muito ruim essa ideia. Não, né?
0: vai se fuder, não. Mas, mas tomar falo, no cu, Isso aqui sim. não, você não sabe nada disso daqui.
1: Nossa. Isso... Entendi. É,
0: desculpa, mas você não sabe. Isso acontece com uma certa frequência. porque, E eu acho que. Você isso... acha
1: que as pessoas te protegem?
0: fala assim ah ele é autista não as pessoas um as pessoas baixinho. nem sabem quem sabe fica na dúvida minhas não, amigas não por é, exemplo ele olha assim, no olho. é ele não é ele olha no olho tem uma amiga minha que fala assim ah ele é autista quando ele quer
1: não tem também tinha uma comunidade que era autistas por opção por opção porque essa é aquela meteção de louco né você, quando você não olha para o nada você não quer falar com ninguém
0: exatamente
1: em ambientes é... Assim, quando você tem a obrigação de ir a algum lugar, porque às vezes a gente tem a obrigação de ir uhum, nos eventos que uhum. você quer se matar. E você, você fica no celular. imerso. Também é uma grande coisa. Obrigado, Steve Jobs. É, e você, esse eu sou o artifício Sim. É, Eu
0: tento ir com alguém pra ficar com essa também.
1: pessoa. E você vai me matar agora. Ah. Vinícius, meu namorado, é de aquário. Quando a pessoa é de aquário, ela é muito comunicativa. Então, o que,
0: que eu faço? Ele te salva. Eu
1: jogo ele, ele faz micagem, ele pega um uísque. Gente, eu sou gaúcho, vou fazer o churrasco. Entendeu? Então eu uso muito isso. E, e na minha terapia, e na, 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 no meu psiquiatra, eles falam que isso é muito normal com pessoas Sim. fóbicas sociais de utilizar outra Sim, pessoa. Tá porque, porque, sei lá, quando chega uma pessoa e eu sei que eu tenho que tratar ela bem, porque possivelmente ela pode me contratar pra alguma coisa, daí eu tipo, daí eu começo a pensar. Hum, Daí, sei lá, um bagulho de bitcoins. Qualquer coisa. Fala. Vinícius é o por isso aí.
0: Vem aqui, Vinícius. É tipo Sim, isso. É tipo é,
1: isso. Mas isso, a astrologia funciona. Entendi. Entendeu? O aquário é o melhor signo pra você usar <risos> como uma pessoa da comunicação. Porque, Ou tipo, um celular. Um celular é muito
0: bom. Eu já tenho mas sempre Mas aí um você texto. entra naquela
1: introspectiva 2009, que isso. você não fala com ninguém. Não. Daí, tipo eu também já fui em ambientes, eu não abri a minha boca é, e quando as pessoas falaram comigo eu acabei sendo ríspida
0: porque alguém você vem não falar tá assim, preparada ah, Amanda, é... Ah, você é Amanda do pânico? Uhum. pô, adoro seu trabalho, o que, que você fala com uma pessoa dessa? ah, eu não
1: sei, cara cada dia eu falo, eu não sei, eu não sei cada vez eu falo então, uma que coisa que fala? ah, eu tenho umas respostas prontas tipo, tipo... Ah, é... Há um mito que eu não gosto de tirar foto. Eu amo esse mito. Porque que é bom que eu não, não gosto as pessoas não Vamos tirar uma foto é, hoje, entendeu? então, Amanda. Então, já... Ou, tipo assim, a pessoa vem... Ah, eu sei que você não gosta de tirar foto, mas tira uma foto comigo. Eu falo, ah, não, adoro foto. Vem aqui, foto, foto. Adoro foto. Daí a pessoa, quer olhar? Claro que não, né? Eu não quero me ver. Eu não quero me ver. Por favor, não me marca. Eu sei que o meu cabelo tá zoado. Não, não. Não. Eu... Coisa de alta imagem. <risos> é, aqui também outra pergunta que eu achei bem engraçada. Eu não não assisti. Se você assistiu Big Bang Theory, o Sheldon uhum. é, é ele... Então, eu não
0: assisti, não sei. Eu
1: sei que ele é um ele é inteligentíssimo. Mas ouvi falar que ele, que ele, é, é.
0: Que ele é. é. Que ele é o personagem. Eu é. sei
1: que o que eu sei é que ele namora a Blossom. Lembra da Blossom de não, outro você seriado? Tá louca, mano. Não, eu eu não. Não lembro dos coisas. Eu não
0: vejo seriado.
1: Ai você não vê televisão? Não.
0: Então, eu tô vendo Game of Thrones, pra dizer que eu não tô ah, vendo. Não nada. Ah, não gosto.
1: muito lúdico. Então, Muita mentira. Sabe
0: concordo. Mas então, de tanta gente lá, falar eu, fala, eu fui fala, ver. Eu fui tipo, ver. mano,
1: tem um dragão, ele voa, dragão é uma família. Tem gente que
0: ressuscita. Tem? Tem.
1: Tem um anão, o um anão tem um voltou, anão. né? O
0: anão voltou. Ah, gente, A eu não. A noiva voltou. morre no último, hein, gente? É. Mentira, tô zoando. E quem que vai ficar com o trono? Não sei. Eu, eu não sou o cara que começou lá atrás, há seis anos atrás, ver, não, entendeu? Ano passado, eu vi todas no final de semana. Eu vejo Nossa. vezes dois. É igual o podcast. Eu escuto em velocidade dois.
1: Ah, é? É? Também é tem maravilhoso, esse pessoal. É
0: maravilhoso.
1: Eu escuto porque às vezes eu preciso decupar para escrever alguma coisa. Mas aí... Escuto... Mas
0: tenta escutar em duas vezes. É muito melhor. Porque você entende, é mais rápido. Eu tenho um amigo, um recente amigo, que ele é, que ele, é ele é, do Twitter, inclusive. O Lucas Radaeli. Ele é cego. Hum... E ele é programador e trabalha no Google. Hum. Não sei se a palavra cego tá certa. Ele é deficiente visual. E então, ele tem uma interface que lê tudo o que tá no computador para ele. Então, ele entra no Facebook e começa a ler.
1: Mas iniciar, não sei o quê. Vai
0: lendo tudo. Só que ele lê numa velocidade de seis vezes. A gente não hum, entende nossa. nada. Assim. Parece um bug. Assim... E blá, blá, blá,
1: blá, blá, blá. ele consegue, ele porque consegue. ele tem uma audição. Eu acho que, para encerrar, a gente devia, sei lá, é, fazer assim... Dicas para, eu sou neurotípica, caso eu não sou neurotípica, é... eu sou neurotípica e, preci... e convivo com alguém do espectro. Como tratá-lo?
0: Assim, uma diquinha. Só respeitar o espaço dele. É não querer que ele tenha o mesmo comportamento que você tem, não querer que ele veja o mundo da mesma forma que você vê. Ele não vê. É diferente, respeita o espaço dele Se ele quer ficar sozinho, deixa ele ficar sozinho Se ele tá uma hora olhando o ventilador girar Deixa ele olhar o ventilador girar por uma hora É só se respeitar É, é muito difícil e é muito bobo falar isso Mas é isso que, é isso que precisa é, As pessoas precisam de ser respeitadas do jeito que elas são
1: Por exemplo, se você está olhando ali Uma hora olhando o ventilador ligado, rodando Chega uma pessoa e pergunta Você tá bem? Isso não ajuda é isso, em nada
0: nada é você querer ficar três Exato. dias sozinha na sua casa
1: uhum. Não tem nada de
0: errado nisso
1: Respeitar as individualidades Sim, é isso. Daí também eu separei aqui um relacionamento com o um neurotípico No caso a sua namorada é, Também é o mesmo, né? Sim Respeito
0: É isso, é respeito é, Eu deixo claro para ela todas as minhas necessidades Eu não tenho motivo nenhum para mentir, para fazer tipo Ela sabe como eu sou, eu também sei como ela é e ela, ela me respeita. Quando eu quero ficar sozinho, eu falo, Maria, eu preciso ficar sozinho esse final de semana. Não tem noia, não tem, ai caramba, O que será que ele não gosta mais de mim? Será que ele vai me trair? Se, se você está pensando isso, é problema seu. Eu não vou ficar te respondendo isso, não vou ficar te mandando foto de onde eu tô. Eu quero ficar sozinho e essa é a minha condição. Se isso para você é um problema, você não serve para ficar comigo. É simples assim. É respeitar o meu espaço, respeitar a minha individualidade. Eu acho que qualquer relacionamento, seja ele neurotípico, asperger, gay, homossexual, hétero, não importa. Para mim, esse relacionamento só dá certo se existem nele três vidas ali envolvidas. A minha, a dela, a dele, a delish e a nossa. Então, assim, a da Amanda precisa ser... Você tem a hora que é só as suas coisas. A sua individualidade precisa preser, ser, ser preservada. A do seu namorado precisa ser preservada. Tem coisas que ele faz sozinho que não desrespeita você, que é da vida dele. Tudo bem, de vez em quando, você acessar isso. E tudo bem, de vez em quando, ele acessar a sua. E tem a vida que é a vida de vocês dois em comum. É, então, eu tenho e eu vou sempre ter, não importa com quem eu esteja, a minha vida. Isso vai acontecer... Sempre.
1: É o que você falou também. É, não é um, um conselho para um, uma pessoa asperger com um neurotípico. É uma pessoa com uma outra pessoa, né? Sim,
0: você tem que respeitar o espaço dela, a individualidade dela, morando junto ou não. Você tem que É respeitar. como ter um
1: gato. Um gato é, é, é a melhor coisa. Porque <risos> o gato, ele só fala quando você quando ele quer. Ele só vai no seu colo quando ele quer. e Daí, às vezes, ele é chato. Daí, você tem que respeitar, né? Maravilhoso,
0: Eu, é isso. É tipo ter é, um gato. Eu sou é tipo, um gato.
1: É é isso aí, muito obrigado tipo, foi muito válido, assim, muito legal, assim, muito enriquecedor espero que as pessoas tenham gostado, tenho certeza que as pessoas gostaram, por favor fale suas redes sociais, para as pessoas te pedirem é, amizades.
0: <risos> obrigado foi legal, a gente já tá um tempo falando de vir aqui, tô bem feliz sim, de vir sim. aqui é a primeira vez que eu falo disso publicamente, com audiência obrigado mesmo redes sociais, eu só tenho Instagram e Twitter. Meu Instagram é arroba Rafael manteço Rafael com F e Mantesso com dois S. E o meu Twitter, tô lá só pra ficar falando mal do presidente, é o meu sobrenome ao contrário, é O7 com dois S's, T-A-N-A-N. -A -N. Você
1: não é aquelas pessoas que leem ao contrário também. Leio. Ai, eu invejo. Você é ambidestro também?
0: Não, sou só destro. Será
1: que o, o, o saiu saiu na notícia que o Da Vinci era ambidestro? Será que ele também tinha um Sim. Sim?
0: Falavam que ele era autista. É porque agora Gente todo... só os grandes, é, né? não, então, tem isso é polêmico, porque, né? Quando ah, o Da 20 era viado, aí todo mundo... Ah, caralho, o cara é viado, os dos viados estão querendo pôr o Da 20 no contexto. Ah, o cara é autista, os altistas estão querendo pôr no contexto. Então ele Pô, era eu tudo. eu quero ele no
1: meu contexto. Pô, ele no seu contexto. Eu quero então, ele eu na não fobia sei. social.
0: Ele era fóbico social, é, bota Por favor, ele.
1: obrigado. Mas ambidestro e, e escrever ao contrário, eu, ler ao contrário é uma coisa que me fascina. Então, ai, ah, também tem o das tirinhas.
0: É o Myself Jimmy.
1: A soif de é com I-M-M-Y. É isso aí. Voltamos na semana que vem com mais um assunto, mais um espectro e aquilo que a gente sempre perde, paz nos estádios. Beijos.